0: Donc, bonjour à tous, merci de vous être joints à nous. Euh, Aujourd'hui, on a la chance de parler avec Dr. Nazila Betash, qui est médecin interniste au CHUM. Elle est aussi euh, chercheure-investigatrice du carrefour euh, de l'innovation et de l'évaluation en santé. Euh, elle est aussi euh, professeure adjointe à l'Université de Montréal et membre du collectif Soignons la justice sociale. OK, merci beaucoup de, de vous être joints à nous. Ça me fait plaisir. Alors, pour commencer, vous pourriez peut-être nous parler un peu de votre pratique, puis de votre parcours.
1: Oui, donc je suis, je pratique comme interniste au CHUM depuis quelques années maintenant. J'ai fini ma formation en 2013. Euh, ma pratique est une pratique de médecine interne générale en centre tertiaire universitaire. Donc, j'ai un mélange d'activités cliniques de différentes euh, types d'activités, que ce soit d'hospitalisation, de hospitalisation de consultation à l'urgence, sur les étages, d'ambulatoire. J'ai aussi un, un intérêt, moi, mon fellowship était en, en médecine obstétricale, donc en complication médicale de la grossesse. Euh, C'est aussi une pratique que, que je fais avec plusieurs de mes collègues en médecine obstétricale. Et donc, ça implique aussi euh, un rôle d'enseignement. Euh, je donne des cours notamment aux APP euh, en préclinique, évidemment au, au post-gradué et j'ai euh, un volet recherche euh, en qualité des soins et sécurité des patients. C'est un petit peu mon, mon dada euh, sur le plan recherche euh, en termes de mes activités, on va dire, euh, cliniques, administratives euh, et d'enseignement euh, au CHUM. Mon parcours est un petit peu atypique, euh, puis j'en parle souvent avec les euh, étudiants, dans le sens que des fois, on n'a pas nécessairement euh, une idée très claire de ce qu'on veut faire tout de suite ou... On a des intérêts pour différentes choses. Puis on est des fois poussé en médecine à avoir une trajectoire très linéaire et de savoir très tôt, rapidement, qu'est-ce qu'on veut faire et de faire les choses, prendre les étapes nécessaires pour pouvoir y arriver. Euh, alors, je parle souvent de mon parcours aussi pour démystifier ça et dire que c'est correct de changer d'avis et d'aimer beaucoup de choses. Donc, euh, donc moi, j'ai fait, en fait, c'est important de dire que j'ai fait tout mon parcours dans le réseau de l'université McGill. Donc, je, bien que je travaille du côté francophone, j'ai fait toute ma formation à McGill. Euh, donc, j'ai fait euh, bon, mon doctorat en médecine, j'étais je, je dans le, le parcours premed euh, Puis en résidence, j'avais des réponses internes à peut-être reparler. Euh, mais après une année de résidence en médecine interne, je me suis posé plusieurs questions sur, euh, bon, est-ce que ça correspondait vraiment à ce que je voulais faire? Euh, la, la formation en médecine interne est très, très focussée, ou elle était encore plus à l'époque sur le contexte hospitalier, donc sur l'hospitalisation J'étais encore une fois dans un centre tertiaire, j'avais n'avais pas nécessairement d'exposition à d'autres choses. Et c'était un moment dans ma vie où j'avais euh, des activités en dehors de, de la médecine, notamment en termes d'action pour, pour la justice sociale sur différents enjeux. Et donc, je sentais un peu un décalage entre l'univers dans lequel j'évoluais à l'hôpital et, et le reste. Donc, euh, j'ai en fait décidé de changer de programme et d'aller euh, en médecine familiale avec l'objectif initial de vouloir faire soit de la médecine d'urgence, euh, que je trouvais quand même euh, applicable dans différents types de milieux, notamment à l'international ou de la santé publique. Ça, c'était mon, mon plan. Euh, donc, j'ai changé de programme après ma première année. J'ai complété, en fait, ma formation en médecine familiale pour me rendre compte que, bon, finalement, l'urgence, c'était pas tout à fait pour moi. Et ça, j'en parle souvent avec, euh, avec les étudiants dans le sens qu'il y a un aspect peut-être euh, plus intuitif ou par, qui correspond plus à nos personnalités avec certaines spécialités qui, qui peut être intéressant à à explorer quand on choisit une spécialité. La médecine d'urgence est, est une spécialité très, évidemment, euh, très euh, concentrée sur l'évaluation initiale des patients, la prise en charge, la stabilisation, mais qui n'a pas nécessairement de vocation longitudinale. Et en fait, euh, l'élément qui me manquait le plus, c'était de savoir qu'est-ce qui arrivait au patient une fois son séjour à l'urgence complété. Donc, je passais la moitié de mon temps à aller voir les patients sur les étages pour voir ce qui leur était arrivé. Et je ressentais une, une grande frustration de ne pas pouvoir, en fait, continuer. Euh, cet aspect-là. C'est quelque chose qui m'avait euh, beaucoup, euh, en fait, euh, un peu désillusionnée par rapport à, à la pratique que j'imaginais naïvement être. Euh, donc, j'ai fait une chose qui est plutôt rare, et ça, c'est par contre quelque chose que je ne recommande pas parce que ce n'est pas nécessairement toujours facile, c'est que je suis retournée en médecine interne. Donc, j'ai appliqué pour revenir euh, compléter ma résidence, et donc j'ai complété ma résidence euh, du tronc commun en médecine interne, puis ensuite ma formation en médecine interne générale. Et puis, m'ont fait le en, en médecine obstétricale euh, par la suite. Donc, un parcours pas tout à fait linéaire. Puis, je, encore une fois, je le raconte plus dans l'optique pour de dire euh, que des fois, on a beaucoup d'intérêts et beaucoup de choses qui peuvent aussi changer dans notre vie. Euh, donc, tout le monde n'est pas nécessairement euh, sur une trajectoire euh, très, très claire euh, et définie à l'avance.
0: Mm -hmm. Puis, ça nous mène peut-être vers la question, justement, qu'est-ce qui vous a poussé à choisir de nouveau la médecine interne par rapport euh, ouais. aux autres spécialités?
1: Bonne question. Puis, tu sais, je... je Toujours en me disant, moi, si vous posez la question à un échantillon de, de médecins, vous allez avoir des réponses différentes. Donc, c'est une bonne idée de demander à plusieurs personnes pour vous faire un peu une idée. Euh, pour moi, je dirais que c'est un peu la constellation de différents aspects. Euh, il y a un élément que je viens de nommer qui est l'importance pour moi de, de voir les gens dans le long terme. Donc, la, la médecine interne générale est une discipline principalement de, de suivi. Donc, c est, c est, il y a un, un élément de, de continuité dans la, la, les soins qu'on prodigue aux patients. Il y a encore un aspect général. Donc, il y a aussi le L'élément, le fait qu'on puisse voir le patient dans son ensemble, euh, pour moi, c'est quelque chose qui était important. Malgré mon intérêt peut-être intellectuel pour certaines spécialités, sous-spécialités, j'aurais jamais été capable de juste focusser sur un système et pas nécessairement pouvoir prendre en charge le patient en général. C'est une, une des raisons pour lesquelles la médecine interne générale euh, m'intéressait. Puis, ça reste une spécialité donc, qui a à la fois un volet qui moi m'intéresse sur le plan intellectuel, donc j'aime beaucoup le, les challenges diagnostiques, les défis diagnostiques, la médecine interne, c'est quelque chose qui me motive et qui m'intéresse beaucoup, c'est cet aspect challengeant et de défis, mais il y a aussi un aspect de plus de vocation sociale, cest c'est quand même une spécialité généraliste dans le sens qu'on peut quand même avoir une, une vision globale des patients, de leur milieu de vie, de leur contexte social, donc c'est un peu pour tout, toutes ces raisons, je dirais.
0: Donc, ça a l'air d'être quand même un, un embranchement un peu entre la médecine omnipraticienne versus spécialisée. Exact. Mm. Sinon, pour certains étudiants, en fait, c'est quand même clair ce que les différentes sous-spécialités de la médecine interne font, mais par rapport à la médecine interne générale, comment est-ce qu'il pourrait résumer un peu le rôle de l'interniste? Mm.
1: C'est pas évident, hein, puis c'est une spécialité qui est malheureusement méconnue en dehors de la médecine, donc quand on demande des gens qui sont pas dans l'univers médical euh, qu'est-ce que c'est qu'un interniste la plupart des gens ne savent pas vraiment qu'est-ce qu'on fait mais ça, je pense que c'est aussi euh, en partie parce que c'est une spécialité qui a une très grande flexibilité, un grand spectre de, de, de possibilités de pratique. donc selon en fait dans quelle région on est dans le monde, la médecine interne générale peut avoir une, une vocation très différente donc pour les gens par exemple qui, qui sont formés en France, il y a un, un gros focus sur la médecine vasculaire qui est le cas donc, je dirais, la médecine interne générale, c'est, encore une fois, c'est principalement une discipline bon, de l'adulte de prise en charge de maladies complexes avec une, un volet, surtout de prise en charge quand il y a une, une interaction entre différentes maladies ou des maladies systémiques. Il y a un gros volet de diagnostic, évidemment, de challenge diagnostique. On est souvent les premiers impliqués quand euh, le patient est admis avec une constellation de symptômes qui ne sont pas clairs. Puis, il y a un aspect longitudinal de suivi, euh, une fois les diagnostics posés, de traitement et de prise en charge. Comme je disais tantôt, ça peut avoir une, une, un spectre de, de milieux de pratique aussi. Donc moi, je pratique dans un, un milieu universitaire, donc c'est sûr qu'on est euh, peut-être moins euh, responsable de certaines sous-spécialités qui sont présentes. Si, si j'étais en région, certains internistes qui travaillent en région vont aller euh, toucher à d'autres sous-spécialités, donc on va faire des choses qui sont plus euh, en lien avec la cardio, par exemple, la gastro ou la pneumo, incluant des techniques comme l'échographie, les bronchoscopies, les endoscopies, des choses comme ça. Donc, selon les milieux dans lesquels on travaille et les besoins qui sont à, spécifiques à ce milieu-là, ça peut, ça peut beaucoup changer. On peut avoir une pratique hospitalière, qui est évidemment mon cas parce que je suis basée dans un, dans un centre, dans un CHU, mais on peut avoir une pratique en bureau, on peut avoir une pratique hybride, donc en clinique externe et en milieu hospitalier. Donc, ça a quand même un, un vaste spectre de, de possibilités.
0: Mmh. Puis justement, je pense qu'il y avait certaines personnes qui se demandaient c'est quoi toutes les différentes pratiques possibles. Donc, vous avez mentionné en milieu hospitalier, en bureau, clinique externe. Je pense qu'il y a peut-être certaines cliniques privées, mais je ne pense pas que ça se fait beaucoup. C'est sûr que tu, par,
1: si par clinique privée, tu veux dire du bureau seulement, euh, oui. Donc, il y a, il y a certains mais c'est plutôt rare, je te dirais que qu'un interniste travaille exclusivement en bureau sans aucune, aucune pratique hospitalière, mais c'est possible, surtout chez des gens qui sont peut-être plus en fin de carrière, euh, qui veulent plus faire de la clinique externe et pas nécessairement avoir des gardes à l'hôpital, etc. Euh, mais donc, oui, il y a des, des gens qui ont une pratique plus de, de patientèle externe, mais généralement, c'est un, un peu un hybride euh, entre les
0: deux. Mm -hmm. Puis sinon, euh, vous avez aussi mentionné euh, le challenge diagnostique euh, qui est présent euh, dans la spécialité. Puis... Euh, euh, une des questions serait peut-être euh, avez-vous déjà fait face à une impasse diagnostique, puis euh, si c'était le cas, euh, c'était quoi votre approche euh, à cela?
1: Je dirais que je fais face à des impasses diagnostiques plusieurs fois par semaine. Hein? On a quand même, euh, on est, que ce soit euh, euh, en ambulatoire la semaine dernière, que ce soit des, des consultations qu'on a pour des, des choses un petit peu inhabituelles, ou que ce soit à l'urgence ou à l'étage, ça arrive quand même assez fréquemment. Euh, C'est la partie qui qui est intéressante aussi le, du genre de, la, de pratique qu'on a. On a des, des réunions hebdomadaires euh, au sein du service où on présente justement des, des, des situations de cas complexes ou des fois même des défis diagnostiques auxquels on n'a pas la réponse pour sonder un peu l'input le, le, le de nos collègues, pour avoir un peu des, des suggestions. Donc, euh, comment on les gère ben, Je pense qu'on les gère un peu comme en général, en pratique, c'est important de se garder à jour, c'est important de se poser des défis. puis C'est important de rester humble. Donc, ça reste aussi une spécialité où euh, des fois, on va... Euh, poser des questions à des spécialistes sur des enjeux bien spécifiques qui vont venir, qui vont venir nous aider. Donc, c'est important de garder cette unité-là et de travailler en équipe. Je vais peut-être moins mentionner tantôt quand on parlait du genre de pratique, mais la médecine interne est beaucoup une spécialité d'équipe, que ce soit parce qu'on est dans, au sein d'une équipe multidisciplinaire sur une unité d'hospitalisation ou que ce soit parce qu'on est dans une unité d'enseignement clinique avec des apprenants, des personnes plus juniors. Um, c rarement, on, on fait rarement cavalier seul, c'est rarement une, une spécialité où on est tout seul là, dans notre coin, Puis ça fait partie des, des aspects que moi je trouve dynamiques et intéressants, mais c'est aussi un élément à prendre en considération, si notre personnalité est plus euh, du genre euh, travail en solitaire et on a peut-être moins envie d'être de, dans, dans des contextes d'équipe euh, de manière régulière.
0: Mm -hmm. Puis euh, sinon, pouvez-vous nous donner aussi une idée de ce qui a l'air une journée typique euh, dans votre rôle
1: ben justement, donc une, encore une fois, un des, des aspects que j'aime bien de ma pratique, c'est qu'il n'y a pas vraiment de journée typique. Euh, donc, je pense que c'est intéressant aussi, encore une fois, je parlais tantôt de, du genre de personnalité qu'on a. Donc, même si, bon, on comprend que c'est pas de la médecine d'urgence, là, où des fois on travaille de jour, des, des fois de soir et des fois de nuit, on a un horaire quand même relativement régulier plus les gardes, mais euh, quand j'ai une journée, mettons, où je suis à... Donc, là, la semaine prochaine, je commence à, à l'étage d'hospitalisation en d'enseignement clinique. Euh, je sais que ça va être une journée... Plutôt imprévisible, parce que là, je sais toujours euh, qu'est-ce qui va arriver, mais je sais que je vais arriver, euh, que je vais faire ma tournée avec les, les résidents, les externes, qu'on va avoir des réunions avec, avec l'équipe multidisciplinaire, des réunions avec les familles, différentes discussions prises en charge, différentes discussions avec des spécialistes. Euh, donc, je sais un peu que ça va ressembler à ça, mais j'ai souvent des, des surprises versus une journée où je suis à l'urgence, en consultation, ou là encore, selon le type de consultation, ça se peut que je sois à la salle de choc en train de faire une réanimation d'un patient instable ou que je sois en ambulatoire en train de voir un patient avec une thrombose du membre inférieur, par exemple, que je vais référer en clinique externe. Quand je suis en médecine obstétricale aussi, c'est un hybride de clinique de médecine obstétricale avec nos collègues en obstétrique et de salle d'accouchement avec des consultations des fois qui sont aussi un peu imprévisibles. Euh, donc, d'une semaine à l'autre ou d'une tâche clinique à l'autre, les journées peuvent varier. En gros, souvent, ce qu'on me demande, je ne sais pas si c'est ça ta question, l'esprit de ta question aussi, c'est euh, « c'est quoi votre horaire, globalement ?» Donc, c'est sûr que c'est très variable d'une institution à l'autre. Nous, on est dans un centre tertiaire, donc euh, on, est, on a du temps protégé pour faire des, des tâches non cliniques, donc que ce soit de la recherche, d'enseignement ou de l'administratif. Donc, je travaille en, à environ 35 semaines par année. Donc, ça, ça revient à travailler à peu près trois semaines sur quatre en termes de tâches cliniques, avec des gardes qui reviennent à peu près une fois par mois, des fois un peu plus. Euh, et puis, une semaine qui est plus dédiée à des tâches administratives. Donc, je peux avoir des, des semaines où je vais vraiment plus… Euh, comme là, je, je travaille de chez moi aujourd'hui, donc j'ai des, des, des réunions avec différentes équipes, je euh, suis pour des projets de recherche, euh, des entrevues comme la tienne. <rire> euh, donc, ça permet de, de garder quand même une, une certaine variété euh, dans, les, dans les horaires. Mm
0: -hmm. Puis, sinon, vous aviez mentionné, euh, disons, avoir une journée quand vous êtes à, en consultation à l'urgence. Est-ce que ces journées, ce sont des journées fixes pour différentes spécialités ou c'est vraiment selon le besoin qu'on vous demande?
1: Euh, non, c'est des journées fixes. Donc, nous, on a vraiment une, des tâches uniques. En fait, on est deux à l'urgence. Le CHUM est quand même euh, un hôpital avec une volumétrie de patients euh, assez significative. Donc, on est, on est deux internistes à, à temps plein euh, qui faisons les consultations à l'urgence euh, pendant la semaine. Euh, on a même, pendant la, la, la première phase de la pandémie, adopté un système où on était présent de nuit, euh, mmh. donc euh, ça c'est plutôt exceptionnel là, mais on faisait un, un chiffre de jour et un chiffre de nuit, mais non, c'est une présence régulière, euh, parce que le volume de, de consultation est suffisant. Dans d'autres sous-spécialités où c'est peut-être moins le cas, euh, je sais que dans certaines spécialités où le volume de consultation à l'urgence est peut-être moins significatif, ils vont combiner, mettons, la clinique avec les consultations à l'urgence, mais
0: est-ce est que les consultations à l'urgence sont les seules qui sont euh, régulières, ou est-ce que vous êtes demandé de manière régulière pour d'autres spécialités aussi?
1: Oui. On a, en fait, on a une autre tâche de consultation. On a deux tâches de consultation euh, régulières. Donc, il y a celle de l'urgence, puis il y a celle des étages. Euh, c'est principalement des consultations sur les étages chirurgicaux. Donc, un mm -hmm. autre volet dont j'ai peut-être moins parlé en médecine interne générale, c'est tout le volet périopératoire hein, qui s'est développé dans les dernières décennies. Donc, la prise en charge des patients complexes qui, qui doivent subir des chirurgies et la prise en charge de leurs différentes maladies autour du, de la période périopératoire, donc que ce soit le pré-op ou le post-op. Euh, mais on est aussi consulté sur cette tâche-là par d'autres étages, donc d'autres spécialités médicales qui vont nous demander notre avis sur, encore une fois, soit des questions diagnostiques ou des questions de prise en charge. Euh, mais euh, oui, c'est principalement du périopératoire, je te dirais, dans, dans cette tâche-là.
0: Okay. J'avais déjà fait une, une journée d'observation en médecine interne générale, puis j'avais un peu l'impression que l'interné c'était comme un safety net dans certains cas, <rire> pour s'assurer qu que, que, pour que tout sens? va bien euh, avant de se procéder à la chirurgie ou que tout va bien après la chirurgie.
1: Mmh, c'est intéressant. C'est une, une façon intéressante de, le, de, de, de résumer notre rôle. C'est sûr qu'on a beaucoup... J'en parlais tout à l'heure avec mon, mon chapeau de sécurité des patients. On a beaucoup un rôle de, 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 comment je dirais, oui, de veiller à la sécurité des patients parce que les patients sont de plus en plus complexes avec beaucoup d'enjeux, de, beaucoup de médicaments, beaucoup de risques, de complications, d'interactions, de choses comme ça. Donc, effectivement, on a peut-être un, un rôle de vigie, de, de surveillance des enjeux qui, sont, qui pourraient autrement... Euh, conduire à des, à des complications ou à des effets néfastes sur, sur le patient. Puis, tu as raison que le rôle de l'évaluation préopératoire, c'est justement un peu ça, c'est d'évaluer les risques d'en discuter évidemment avec les, les patients de, et avec les, les chirurgiens au besoin pour, pour, pour aller, discuter des tenants et des aboutissants et d'optimiser le plus possible, donc de faire en sorte qu'il y ait le moins de risques de complications euh, dues à la chirurgie en période. C'est une façon intéressante de le résumer, je ne l'avais pas vu comme ça, mais <rire> c'est intéressant.
0: Sinon, vous aviez mentionné aussi euh, faire de la recherche. Donc, euh, pouvez-vous me euh, parler davantage un peu de vos axes de recherche? Mmh.
1: Donc moi, mon, mon axe principal, c'est vraiment l'amélioration de la qualité des soins au sens large, donc au carrefour de l'innovation comme tu l'as nommé. Euh, donc, au fil des années, mon, mes intérêts ont, ont peut-être shifté un petit peu. Euh, historiquement, je faisais plus des projets j'en fais encore, mais euh, vraiment orienté vers l'amélioration euh, de la sécurité des patients, donc plus des projets qui visent à diminuer le risque euh, de complications pendant l'épisode d'hospitalisation, donc euh, ciblés sur des approches qu'on appelle les, les bonnes pratiques, là. donc essayer d'améliorer un peu notre prise en charge d'un point de vue systémique des patients, donc euh, on pense à des choses comme la thromboprophylaxie par exemple, ou la diminution des infections nosocomiales, ou, euh, donc des, des aspects vraiment plus euh, dus à l'interaction entre le système et les patients, Parce On sait que c'est quelque chose qui est documenté maintenant depuis quand même presque une vingtaine d'années euh, que les erreurs médicales ou les, les accidents incidents induisent des complications indues envers les patients. Donc ça, c'est un des, des volets qui, qui, euh, qui m'a gardé un peu occupée les dernières années. Euh, puis plus récemment, je, je m'intéresse beaucoup à l'aspect, quand on parle de qualité des soins, on la présente souvent, la elle, elle est définie avec des piliers ou des éléments clés. Puis l'un de ces piliers-là, c'est l'équité. Donc c'est l'enjeu le, d'accès... Euh, équitable aux soins et l'enjeu d'avoir une qualité de soins qui est équitable, donc qui prend en considération le fait que tout le monde n'est pas égal face à la maladie et tout le monde n'est pas égal face aux soins. Euh, et donc, je fais plusieurs projets avec cette, cette optique-là, notamment l'actionnant là, fait un projet sur euh, l'évaluation de la prise en charge euh, des patients qui ont la maladie falciforme, qui sont pris en charge au CHUM parce que c'est une population de personnes noires et avec ce qu'on sait sur l'impact du racisme systémique au niveau des soins. Euh, il y a des données qui nous montrent que c'est une, une maladie qui est moins bien traitée. Les gens ont un standard de soins qui est inférieur et notamment aussi euh, au niveau des options thérapeutiques et de la recherche qui est moins privilégiée pour quelque chose qui est pourtant l'hémoglobinopathie la plus fréquente euh, au monde. Euh, donc, d'essayer de, de, de travailler à ce que ça change euh, avec, avec un, une optique d'équité.
0: Mm -hmm. mm. Puis, suite à vos recherches, je sais que vous avez aussi un aspect plus « advocacy ». Pouvez-vous aussi parler un peu de votre implication dans le collectif « Soignant la justice sociale
1: » Oui. Euh, donc, c'est sûr que pour moi, souvent, on pose la question de comment vous faites le lien entre les deux ou euh, comment vous conjuguez les deux. Pour moi, c'est intrinsèquement lié. En fait, je ne pense pas que je serais capable de faire l'un sans l'autre. Je pense que la pratique médicale est une pratique consciemment humaniste et on est confronté à toute forme de souffrance humaine sur une base quotidienne et notre objectif quand même, en bout de ligne, c'est d'essayer d'amoindrir de, cette souffrance humaine et d'accompagner les gens dans leur maladie. Et c'est difficile de faire ça, je trouve, sans avoir une approche macro, comme je dis souvent, une approche systémique, donc de reconnaître, comme je disais tantôt, que tout le monde n'est pas égal face à la maladie, malheureusement, et tout le monde n'est pas égal face au, 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 à l'accès des, des options. Donc, dans mon rôle quotidien, de, que ce soit de, donc de clinicienne, de prof, de chercheur, pour moi, c'est important de garder cette vocation-là à l'esprit. Puis ce que ça veut dire, c'est que je vais, dans mon travail au tous les jours, essayer le plus possible de traiter les gens avec un, un maximum de dignité, finalement, avec une lentille d'équité et de justice sociale. Puis ça, ça peut vouloir dire différentes choses. Ça peut vouloir dire euh, accompagner les patients s'ils veulent faire une, 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 une démarche de revendication de droits, par exemple. Euh, essayer de « advocate », c'est utiliser le terme « advocacy », donc justement pour pouvoir offrir plus de ressources à des gens qui en ont besoin parce qu'ils sont plus vulnérabilisés ou marginalisés. Euh, je pense qu'on a aussi un rôle important à jouer euh, vu notre position sociale comme médecin, on a une position assez privilégiée et on est souvent écouté, donc il y a un, un enjeu de, de prise de parole. Donc là, les deux principaux euh, projets sur lesquels on travaille dans le collectif et dans lesquels j'ai été impliquée dans les dernières années, le premier est par rapport à l'accès aux soins de santé, pour les personnes qui ne sont pas assurées, donc les personnes sans statut ou à statut migratoire précaire, qui n'ont donc pas accès aux soins de santé euh, au Canada et notamment au Québec. Euh, je suis aussi médecin bénévole à, à Médecins du Monde, l'organisme Médecins du Monde, mais qui a aussi une clinique euh, à vocation, qui s'appelle le projet migrant, là, donc à vocation de, de traiter les personnes qui ont un, un statut précaire. Puis à l'intérieur de ça, on, on milite pour ce qu'on appelle le RAMQ pour tout le monde, ou... « Santé pour tous et toutes » ou euh, aussi euh, qui est liée à, à la campagne de, de régularisation des personnes sans statut. Donc, c'est un des éléments euh, sur lesquels on travaille. L'autre est plus en, en lien avec la santé des, des euh, depuis une dernière, en fait, Depuis la mort de, de Joyce Echaquan, on, on, il y a un réseau euh, de soignants-soignantes euh, qui, qui se sont mis ensemble pour essayer de soutenir la, la famille et la communauté dans leur euh, revendication du principe de Joyce, qui est donc un principe euh, vous avez probablement entendu parler, qui revendique principalement que les personnes autochtones soient traitées avec dignité, avec justice à l'intérieur du, du système de soins de santé en général, euh, et qui euh, donc, met beaucoup l'accent sur euh, ce qu'on appelle la sécurisation culturelle, donc l'idée de prendre en considération ces aspects-là dans les soins qu'on prodigue euh, et en général d'améliorer l'accès euh, de soins pour les personnes autochtones, euh, qui soient des personnes qui vivent sur des réserves, des territoires, des villages ou en milieu urbain, parce qu'il y a quand même quasi plus que 50 de la population autochtone qui vit en milieu urbain. Donc, c'est un peu les, les différents éléments que, que, sur lesquels je, 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 mais on collectivement travaille dans les, les derniers mois, les dernières années.
0: Pour faire suite à la question aussi, je pense qu'il y, y a quand même euh, plusieurs omnipraticiens qui orientent aussi leurs pratiques pour euh, prendre en charge des communautés euh, marginalisées spécifiques. Est-ce que vous pensez que c'est aussi possible euh, euh, dans le rôle d'un spécialiste? Hum, bonne
1: question. Euh, donc, c'est vrai tu as raison, on dirait qu'effectivement, euh, plus, euh, c'est quelque chose qu'on rencontre plus chez des omnipraticiens, peut-être encore une fois, parce qu'ils ont vraiment une vision globale du patient et du patient dans son milieu de vie et dans son parcours de vie que, que les spécialistes. Mais je ferai l'argument que peu importe la spécialité dans laquelle on est, cette vision-là, elle peut euh, venir animer et informer notre, notre pratique. Parce que si on parle du principe qu'on qu comprend qu'on est à l'intérieur d'un système imbriqué d'oppression, de, de pouvoir qui affecte négativement à la santé des personnes qui sont marginalisées, comme tu le disais. Donc, Si on prend l'exemple de l'impact parler des communautés autochtones, mais d'impact du, du colonialisme, par exemple, sur la dépossession des terres, des savoirs, sur les traumas intergénérationnels qui ont été, euh, qui, les, que les gens ont subis. Euh, si on pense à l'impact du sexisme à l'intérieur, de, notamment de notre paradigme de soins hein, en santé, on sait que les femmes, par exemple, souvent n'ont pas été incluses dans les études ou que certaines maladies qui sont plus spécifiques aux femmes n'étaient pas nécessairement euh, prises aussi, aussi au sérieux, notamment euh, en termes de maladies cardiovasculaires, mais même au-delà. Euh, donc bref, c'est quelques exemples mais donc, peu importe la spécialité dans laquelle on, on est, par exemple si on est, si on, on reste avec la santé des femmes en, en gynécologie obstétrique, euh, ben, on peut faire des choix de justement accompagner les patientes euh, de manière vraiment euh, empowering c'est l'objectif que j'ai en médecine obstétricale, de pouvoir les laisser prendre des décisions de manière autonome euh, et se réapproprier un peu leur santé parce que c'est quelque chose que le paternalisme de la médecine n'a pas nécessairement favorisé ça historiquement euh, ou tu sais, si on parle de santé autochtone euh, la question par exemple de la stérilisation forcée des femmes autochtones c'est un enjeu euh, majeur euh, dans l'histoire du, du Canada et dans l'histoire récente euh, donc c'est quelque chose que si on est si on travaille dans ce, ce domaine là je pense que c'est un peu notre responsabilité notamment de, de s'assurer que c'est pas une pratique qui per, qui perpétue, mais aussi de peut-être quand même euh, prendre la parole publiquement et dénoncer euh, ce genre de choses euh, si on a beaucoup parlé de, du fait qu'en dermatologie par exemple le, les, les peaux plus foncées ont ont pas été incluses dans les curriculum d'apprentissage, c'est quelque chose qui est en train de changer, heureusement, on voit beaucoup ça, donc le dermatologue pourrait s'approprier ça et, se, et, se, et en faire une priorité. Euh, donc je pense que, quel que soit, même si on est dans une discipline très très pointue, il y a encore beaucoup de, de, de travail qu'on peut faire, que ce soit dans le, la pratique clinique au quotidien et, et au-delà. Euh, et on a aussi souvent une crédibilité, hein, comme, comme spécialiste, c'est quelque chose je dis souvent, on, sur la place publique, on, on a une on donne une, un, un crédit euh, très important à, à notre parole comme médecin et donc c'est quelque chose qu'on peut utiliser à bon escient.
0: Oui, je pense que vous avez des points vraiment intéressants de voir que même à l'intérieur d'une spécialité, euh, on peut euh, être conscient des, des enjeux qui sont présents puis d'ajuster notre pratique en fonction de ça. Mm -hmm. Puis, euh, sinon, une autre question euh, qui, qui poursuit un peu, c'est par rapport euh, au fait qu'on qu entend souvent parler. Euh, d'un essoufflement peut-être empathique ou émotionnel à travers la pratique. Puis je me demandais, est-ce que vous avez déjà fait face à ça? Puis sinon, comment est-ce que vous faites pour maintenir votre approche envers vos patients Oui,
1: c'est une très bonne question et je te remercie pour la question. Et c'est aussi, euh, je trouve que c'est un signe de grande maturité de votre part en passant d'avoir identifié ça, parce que c'est quelque chose qui se passe de manière tellement euh, sournoise et, et progressive que beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte ce processus -là de ce processus-là de de désempathisation, de, si j'appelle la curation en médecine, de, de, de tranquillement, pas vite, on, on, on intègre un peu les, les normes euh, culturelles qui sont intrinsèques à la profession. Et ça, ça veut dire qu'on se désensibilise souvent à la souffrance humaine et qu'on intègre même certains aspects un peu plus problématiques euh, on parlait de, de racisme, de sexisme, etc., là, qui sont intrinsèques, des fois, à la façon dont on est, on, on est formé, puis on, on normalise certaines choses. Euh, donc, c'est difficile, euh, mais je pense qu'en être conscient, comme souvent, c'est toujours la première étape, de se dire, de reconnaître ça, euh, donc de reconnaître que quand ça nous arrive, de, de rester connecté avec, avec notre humanité le plus qu'on peut, je pense que ce qui aide, c'est de pas s'isoler, donc de, de, de s'entourer de gens, de personnes qui ont aussi cette sensibilité-là et qui peuvent euh, à la fois euh, faire, euh, être un peu à, à l'écoute quand on a des, des, des enjeux par rapport à ça, mais aussi peut-être nous rappeler à l'ordre si on a l'impression qu'on est en train de devenir euh, ce que, que j'appelle des robots des fois, là, où on rentre tellement dans la machine qu'on qu oublie qu'à la fin de la journée, on traite des êtres humains. Euh, D'avoir des modèles de rôle, c'est le fun que vous fassiez ce genre d'initiative, là. je trouve ça vraiment sympa parce que moi, quand j'étais étudiante, ce n'était pas, pas des choses qu'on faisait, ça n'existait pas. Et donc, euh, je trouve que c'est vraiment super que, que vous ayez comme ça des ressources, des réseaux pour euh, pouvoir connecter les, les uns avec les autres. Euh, voilà, puis je pense peut-être garder l'aspect... Euh, c'est Des fois, quand on est médecin, surtout quand on est médecin spécialiste, on, on devient un peu un technicien. Une technicienne, donc on est très centré sur la tâche euh, à accomplir, sur l'aspect intellectuel, sur l'aspect technique. Euh, on, on, on évacue peut-être un peu l'aspect humain. Donc, des fois, faire des, des choses très simples avec les patients. Euh, j'ai toujours eu ce fantasme que j'ai toujours pas réussi à réaliser que une fois par semaine, quand je suis à l'étage, on, on puisse aller, beaucoup de gens jouent de la musique ça, dans les, en médecine. Donc, que chacun, chacune amène un instrument puis qu'on fasse une petite tournée de là avec la Covid. Bon, on est un peu limité, mais qu'on fasse une petite tournée de On joue de la musique pour les patients qu'ils le veulent. On, on leur impose pas, euh, mais de faire comme ça des parties d'expérience de, de, avec les patients qui vont au-delà de l'interaction purement professionnelle médecin-patient et qui nous rappellent que ce sont des humains et qu'on pourrait être à leur place euh, et, que, et que la maladie pas une personne en fait et, et que cet aspect-là, il est fondamental à ce qu'on fait.
0: Puis sinon, euh, une question pour conclure. Euh, Avez-vous certains conseils que vous donneriez aux étudiants de la préclinique euh, ou qui s'en vont à l'externe
1: mm. J'en ai, ai plusieurs selon, euh, selon leurs intérêts, selon ce qu'ils veulent faire. Peut-être ta question vient de me faire penser à ça, mais le plus important, je dirais, c'est probablement celui que tu viens de nommer, qui est « ne, ne perdez pas votre humanité ». Donc, de rester, de garder cette empathie-là, je pense que c'est très important. De rester soi-même. Donc, des fois, euh, ça paraît, c'est super cliché la façon dont je le dis, mais encore une fois, le processus d'acculturation est tellement, tellement puissant euh, puis ça, c'est quelque chose que des, des résidents, des, des, des externes m'ont verbalisé, puis ça m'a ça, ça justement fait réaliser à quel point c'était important de le nommer, mais de, de dire que c'est correct si on ne pense pas comme tout le monde ou si on a une perspective critique euh, par rapport à... Ce n'est pas, pas une religion, ce n'est pas un dogme, ou du moins ça ne devrait pas l'être. On devrait justement affûter notre esprit critique euh, sur tous les aspects. Euh, et donc, l'autre conseil que je dirais, c'est de nous challenger aussi, donc de ne pas tomber dans des... Des zones de confort, trop là, de continuer toujours à se poser des défis, à se remettre en question, à apprendre, à poser des questions, à poser des questions aux gens autour de nous, mais aussi aux patients pour justement toujours se nourrir de perspectives nouvelles. C'est peut-être un peu les conseils que je donnerais.
0: Parfait. Mais merci euh, énormément pour euh, votre Avec temps aujourd'hui. Je pense que c'était des perspectives super intéressantes que vous avez amenées. Puis euh, peut-être qu'on aura le plaisir de vous revoir dans certaines de nos tâches cliniques.
1: Avec grand plaisir!